0: Pues buenos días a todos los que no he saludado desde aquí y saludar también a los que están siguiendo este culto por internet o los que verán el mensaje más adelante en diferido, pues quedas también saludado de parte de, de la iglesia. Quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí para agradecer al equipo de mantenimiento por el cambio de toda la iluminación, por la instalación de la tele, porque son detalles que muchas veces pasan desapercibidos pero tienen un trabajo. ...y quiero agradecerlo y también agradecer al equipo de, de imagen y sonido... ...porque los que nos subimos aquí podemos despreocuparnos de lo que va saliendo... ...ellos son los que se encargan de ir poniendo toda la presentación... ...así que gracias también a ellos. Bueno, quiero empezar orando y poniendo este tiempo en, en manos del Señor. Padre, queremos darte las gracias por el privilegio de verdad que supone... ...poder reunirnos Señor y alabarte y adorarte como familia, como cuerpo... ...como hermanos Señor... ...gracias porque podemos disfrutar ya de... ...de un anticipo de lo que tendremos durante la eternidad Señor y... ...de verdad que... ...queremos darte las gracias por semejante privilegio Señor porque... ...no somos nada, no hemos hecho nada... ...para que tú nos escojas como tu pueblo Señor y... ...aquí estamos Señor habiendo sido... ...perdonado y salvado por ti Señor gracias... ...y ahora queremos poner este tiempo en tus manos para que tú bendigas tu palabra, para que tú toques nuestro corazón, Señor. Que este mensaje, Señor, edifique nuestros corazones, edifique nuestras vidas, edifique tu iglesia, Señor, y que seas tú el que hable a través de mí, Señor, tocando los corazones de mi hermano, Señor, como tú has zarandeado también el mío, Señor. En tus manos quiero poner este tiempo, dándote las gracias, Señor, por tu palabra, porque de verdad también es un privilegio el poder tenerla y el poder estudiarla, leerla con libertad, ...y entenderla, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos con nuestra serie de predicaciones del libro de Hechos. Hoy vamos a ver en el capítulo 5... ...cuál era el patrón de evangelización de la Iglesia Primitiva, de la primera Iglesia. Un problema recurrente que enfrenta a la Iglesia hoy día... ...es la falta de enfoque en la misión que tiene... ...suele haber confusión acerca de cuál es la misión principal de la Iglesia. Si haces una encuesta, eh, unos te dirán que el, lo más importante es influir en la sociedad... ...luchando por una mayor justicia social en favor de los pobres, de los oprimidos, de los desfavorecidos. Otros te pueden decir que la Iglesia debería ejercer más influencia política... ...para mm, provocar un cambio en la cultura. Y otros, incluso intentando dar una argumentación más profunda... ...dirán que el propósito de la Iglesia es que, mm, hacer que los creyentes maduren por medio de la predicación de la palabra, de la comunión y del discipulado, también que nos reunimos para adorar y para alabar a Dios. Y, y todos estos propósitos son ciertos, son buenos, son deseables, pero también es verdad que si estos fueran los propósitos principales de la Iglesia, no tendría ningún sentido que la Iglesia estuviera en este mundo, porque todos estos propósitos pues, se podrían cumplir, y de hecho se van a cumplir mucho mejor en el cielo. El único propósito, el principal objetivo de la Iglesia, el único propósito que no se puede llevar a cabo en el cielo, es el de evangelizar. Pensadlo y veréis que es cierto. Es algo que solamente podemos y debemos hacer aquí en esta vida, en este mundo, porque después ya no tendrá sentido. En el cielo no habrá perdido a los que predicarle el Evangelio. La Iglesia Primitiva entendió claramente su propósito. Los creyentes nunca perdieron de vista su llamado de ser testigos de Cristo en Jerusalén, ...en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Y el esfuerzo y la eficacia de aquellos primeros cristianos... ...resultaron en un crecimiento explosivo... ...como hemos leído en esta semana atrás. Un día se convirtieron más de 3.000 personas. También leemos que cada día el Señor añadía más y más creyentes... ...y después que el número de integrantes de la Iglesia... ...era ya de más de 5.000 hombres... ...sin contar a las mujeres y a los niños. Y a partir de ese momento la Iglesia creció ya demasiado rápido... ...como para poder llevar la cuenta... En Hechos 5, 14, habla de un gran número así de hombres como de mujeres. En Hechos 6, 7, dice que el número de discípulos se multiplicaba grandemente. Y en Hechos 11, 21 y 24, que un gran número creyó y se convirtió al Señor, y que una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué hizo la Iglesia para contribuir a este crecimiento tan espectacular? ¿Cómo se extendió tan rápidamente, a pesar de la fuerte oposición de la autoridad de judía? Bueno, pues este pasaje de Hechos 5, del 12 al 42, presenta cinco claves para la evangelización eficaz de la iglesia primitiva, que vamos a ver como las cinco P's. En la última predicación me tocó eh, la parte final de Hechos 2 y la titulé Características de una iglesia ejemplar. Y como no tenía muchas ganas de escribir a la hora de titular esta predicación, pues la he titulado Características de una evangelización ejemplar. Y he dividido el texto en cinco puntos, en estas cinco características, estas cinco P's que vamos a ver. Pureza, poder, persecución, persistencia y productividad. Pureza, poder, persecución, persistencia y productividad. Vamos a ver en primer lugar la pureza. Eh, en esta predicación el texto es largo, así que no lo voy a leer entero para luego volver a releerlo. En cada punto vamos a leer el texto que corresponde a, a cada uno de estos puntos. Vamos a empezar por la segunda parte del versículo 12. De, los versículos, de la segunda parte del 12 hasta el 14 forma un paréntesis entre la primera parte del 12 y del 15 en adelante. Y la idea iniciada en la primera mitad del 12 continúa luego a partir del 15. Y el pensamiento en este paréntesis es la pureza de la Iglesia. Dice, de la segunda mitad del versículo 12 en adelante, dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, ...aunque el pueblo los elogiaba grandemente... ...y los que creían en el Señor aumentaban más... ...gran número, así de hombres como de mujeres. La semana pasada vimos lo importante que era para la Iglesia en sus comienzos... ...mantener la pureza y la santidad. Y fue por eso que Dios trató con tanta severidad el pecado de Ananía y Safira. Porque era necesario erradicar desde el principio los ataques que Satanás... ...estaba empezando a hacer desde adentro. Por eso Dios ejerció una disciplina ejemplar... La iglesia que debe alcanzar al mundo debe ser una iglesia pura, debe ser una iglesia que trate con el pecado. Y Dios mostró la importancia que le da a la pureza de su iglesia mediante el severo juicio de Ananía y Safira. Aunque Dios puede intervenir directamente con el pecado, eh, como hizo en la iglesia de Corinto, donde algunos estaban enfermos y otros habían muerto por su pecado, lo cierto es que disciplinar a los creyentes en su pecado es responsabilidad directa de cada congregación. Pero por desgracia, la disciplina es un deber que con frecuencia pasamos por alto hoy día. A veces porque se tiene la equivocada idea de que amor y disciplina chocan entre sí. Otras veces porque es desagradable, es duro, el confrontar a los hermanos en su pecado. Pero no hay que perder de vista que el objetivo de la disciplina es eliminar, erradicar el pecado. Así que es precisamente por amor que hay que ejercerla, que hay que aplicarla. Dios ama a los creyentes, Dios ama a sus hijos y por eso los disciplina, como dice Hebreos 12. La importancia de confrontar el pecado en la Iglesia se expresa en muchos mandatos del Nuevo Testamento... ...pero la enseñanza más extensa en este sentido viene de Jesús, de Jesús mismo... ...antes incluso de que la Iglesia existiera como tal. En Mateo 18, del 15 en adelante, Jesús dijo... ...si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no es así lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia y si incluso la iglesia no hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Es decir, sácalo de la iglesia. Y si no lo hace, si la iglesia no obedece en este sentido, paga un alto precio. Cuando la iglesia se vuelve impura y mundana, también se vuelve ineficaz para ser testigo de Jesucristo. Así que disciplinar a los creyentes no es una opción, es una obligación. Y ahora que en esta iglesia primitiva se ha tratado con el pecado de Ananía y Safira, estaban todos unánimes y este todo se refiere a los creyentes. Y el pórtico de Salomón al que hace referencia se había convertido en un lugar favorito de reunión para los creyentes. Allí se juntaban a diario para orar y para adorar. Allí se dio el segundo sermón de Pedro, también uno de los discursos de Jesús. Y Lucas presenta ahora la paradójica verdad que ya no anunciaba José Daniel la semana pasada en su spoiler de esta predicación. Diciendo que de los demás, de los incrédulos, ninguno se atrevía a juntarse con los creyentes, aunque el pueblo los alababa grandemente. Es decir, tenían un gran respeto por los seguidores de Jesús y por su devoción. Tenían mucho respeto, o más bien temor, por el poder de Dios mostrado a través de los milagros que hacían a los, los apóstoles. Pero por encima de todo eso, estaba el miedo a que el pecado sería severamente juzgado. El rápido juicio de Dios sobre Ananía y Safira evitó que los simpatizantes no comprometidos se unieran a la iglesia, a los cristianos, y pervirtieran su pureza desde adentro. Tratar severamente con el pecado ayuda a mantener una iglesia pura. La gente no corre a unirse a una iglesia que los confrontará con su pecado y los sacará a la luz. Así que la disciplina es una clave esencial para la evangelización. ...porque purifica la iglesia... ...y aleja a todos aquellos movidos... ...únicamente por intereses personales... ...o por curiosidad. Pero vemos que a pesar... ...de la estricta disciplina... ...los que creían en el Señor... ...aumentaban más... ...es más, había tantos que Lucas ya había... ...perdido la cuenta, había dejado de, de, de hacer números... ...y Lucas solamente puede describirlos... ...como un gran número así de hombres... ...como de mujeres... ...y una de las claves para esto fue... ...la pureza... ...disciplinar... ...ahuyenta a aquellos que aman el pecado... ...pero atrae a los que lo aborrecen y aman la verdad. Los hombres pueden levantar su iglesia tolerando el pecado... ...buscando crecimiento a cualquier precio... ...pero el Señor levanta la suya... ...entre personas que aman la santidad... ...y que ponen el pecado al descubierto. El Señor quiere un compromiso total... ...y solamente una iglesia formada por personas... ...así tendrá un poderoso testimonio hacia el mundo. ¿Queremos causar impacto? ¿Queremos ser utilizados por el Señor pues trabajemos y esforcémonos en nuestra santidad, en nuestra pureza, tanto individualmente como en la Iglesia. En segundo lugar, vamos a ver el poder, otra de las claves para una evangelización eficaz en esta primera Iglesia. Y dice el versículo 12, la primera parte del 12, dice, «Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo», y continúa a partir del 15, «tanto… ...que sacaban a los enfermos a las calles... ...y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro... ...al menos su sombra cayese sobre algunos de ellos... ...y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén... ...trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos... ...y todos eran sanados". El versículo 15 reanuda el pensamiento iniciado en la primera mitad del 12... ...y el paréntesis sobre la pureza de la iglesia es básico... ...la iglesia primitiva era una comunidad que exhibía pureza... ...era un canal puro a través del cual el poder de Dios podía fluir. Como vimos hace algunas semanas, las señales y los prodigios... ...estaban diseñados para confirmar que los apóstoles eran mensajeros de Dios. Pero con la finalización del canon de la Escritura... ...la necesidad de milagro en este sentido, desapareció. Ahora, para confirmar que alguien habla en nombre de Dios... ...solamente hace falta comparar su palabra o su testimonio... ...con la palabra misma de Dios, con la Biblia. Aunque, como decía también entonces, eso no significa que los milagros hayan desaparecido, hayan dejado de ocurrir. Dios sigue siendo todopoderoso y soberano y Él puede seguir actuando como quiera, donde quiera, cuando quiera y por medio de quien Él quiera. Lo que sí podemos ver es que los milagros fueron una respuesta directa a una oración de los apóstoles. Ellos en Hechos 4, 29 al 30, oraron no por protección, sino por elocuencia y valentía. Ellos pidieron a Dios... Concede a tus siervos que, con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los apóstoles continuaron su ministerio público de sanidad tanto que las personas incluso sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Y la palabra griega que se utiliza aquí para camas y lechos es diferente. Cuando se refiere a cama se refiere a pequeñas camillas y cuando se refiere a lechos se refiere a pequeños colchones uh, rellenos de paja usados comúnmente por la gente con menos recursos, por los pobres. Así que al usar dos palabras diferentes está dando a entender que tanto ricos como pobres buscaban la sanidad de los apóstoles. Y la gente era tan consciente de la autoridad que ellos tenían sobre la enfermedad que esperaban que al pasar Pedro al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos y los sanara. Y no se está refiriendo aquí a superstición era evidente que el poder procedía de Dios la gente que había puesto su confianza en Dios venía a los apóstoles para alcanzar sanidad Dios demanda fe y la fe está presente aquí porque en el versículo 12 leemos que multitud de hombres y mujeres creían en el Señor Dios realiza milagros en respuesta a la fe y donde no hay fe no hay milagro no sé si acordáis cuando hace varios meses estuvimos estudiando el evangelio de Marcos y en Marcos 6 5 Dice que cuando Jesús volvió a su tierra, literalmente dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar unos pocos enfermos por la incredulidad de ellos. ¿Es que Jesús era menos poderoso allí en su tierra? No, es que allí lo conocían, lo habían visto crecer y había mucha menos fe en él, y por eso él hizo mucho menos milagros. El revuelo causado eh, por la enorme cantidad de sanidades no se limitaba solamente a Jerusalén, ...aún de las ciudades vecinas... ...venía mucha gente trayendo enfermos... ...y atormentados de espíritu... ...y todos eran sanados... ...vemos el paralelo de la iglesia primitiva... ...con el ministerio de Jesús... ...en Marcos 3, del 7 al 8... ...dice que cuando la gente... ...oía de las sanidades... ...acudían a Jesús desde Galilea... ...desde Judea, Jerusalén y Dumea... ...y regiones de más allá del Jordán... ...y hasta de Tiro y de Sidón... ...y también en Lucas 6, del 17 al 19... ...leemos que multitudes venían a oír a Jesús y los enfermos esperaban ser tocados por él y los apóstoles ahora están viendo que a ellos les está pasando exactamente lo mismo Este es el primer relato de la influencia de la iglesia extendiéndose más allá de jerusalén estaban comenzando a cumplir el encargo del señor de ser sus testigos no solamente en jerusalén sino también en judea en samaria y hasta lo último de la tierra y también podemos ver otro paralelo ...cuando Pedro y Juan sanaron a un paralítico en la puerta llamada La Hermosa... ...esto lo vimos en Hechos 3, del 1 al 10... ...esto provocó el enfado del sumo sacerdote y de los saduceos... ...quienes encarcelaron a Pedro y a Juan para someterlos a juicio al día siguiente... ...y ahora las sanidades llevadas a cabo a las, a las personas de Jerusalén... ...y de toda la gente de alrededor... ...provocan la misma reacción en los saduceos... ...que ordenan el encarcelamiento de los apóstoles para ponerlos... ...a disposición del Sanedrín al día siguiente... El Sanedrín es el órgano de gobierno judío, no solamente en Jerusalén, sino sobre todo Israel. Y esto nos lleva al tercer punto, la persecución. Y leemos en los versículos del 17 al 28, donde dice, «Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública». Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, les dijo, Id, y puestos en pie en el templo, a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo... Por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ...porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio... ...y el sumo sacerdote les preguntó diciendo... ...¿No os mandamos estrictamente que no enseñareis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina... ...y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Una iglesia pura y poderosa... ...inevitablemente va a provocar una reacción hostil del mundo... ...y de Satanás. Iglesia y cristianos comprometidos provocarán cambios... Y el mundo y Satanás responderán con persecución. Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿vivirán cómodos? No, padecerán persecución. La sanidad de muchos en Jerusalén y alrededores dio origen a grandes titulares en la prensa diaria. Todos los periódicos, los telediarios, las redes sociales, en todos sitios se comentaba. La, la noticia de la gran cantidad de milagros que sucedían a través de los apóstoles. Multitudes los perseguían y esto no podía pasar desapercibido ni para el sumo sacerdote ni para el sanedrín. Tenían un problema y por eso, horrorizados por la rápida expansión de la iglesia, el sumo sacerdote y los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos porque es que además los apóstoles y los demás cristianos se atrevían a reunirse y a reunir a las multitudes en los recintos del mismísimo templo, que para los saduceos era el centro de su dominio de su control y de su influencia sobre la gente mientras que la oposición más fuerte contra Jesús durante su ministerio fue por parte de los fariseos, fueron los saduceos los principales perseguidores de la iglesia en su inicio ellos que no creían en la resurrección no podían tolerar bajo ningún concepto a esta secta que creía que el mismo hombre al que ellos asesinaron, a Jesús, había resucitado de los muertos y que además representaba el poder que había detrás de los milagros que estaban sucediendo entre el pueblo. Así que obligados por la gravedad de la situación, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La verdad es que no entiendo cómo a esta altura, y después de haber visto tantas señales, tantos prodigios, tantos milagros, pensaron que unos simples barrotes iban a limitar el poder de Dios. A lo largo de hechos vamos a ver que el encarcelamiento no es ningún problema para el Señor. Una vez más, la persecución provocó la oportunidad para que el Señor mostrara su poder. Dice que un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y liberó a los apóstoles. Y en cierta manera fue irónico que Dios usara a un ángel para liberar a los apóstoles, ya que los saduceos también negaban la existencia de ángeles. Después de liberarlo, el ángel le ordenó id ...y puesto en pie a anunciar a todo, a, al pueblo todas las palabras de esta vida. Así que no fueron liberados para esconderse, sino para seguir predicando. Seguir predicando el Evangelio, seguir predicando las palabras de vida... ...de que Jesús vino para dar vida abundante y eterna a todos los muertos espiritualmente. Y los apóstoles no discutieron, simplemente obedecieron... Entraron por la mañana temprano en el templo y cuando la gente acudió a la hora de la primera oración al amanecer, ellos ya estaban allí esperándoles para enseñarles acerca de Jesucristo. Así que antes de que los saduceos se enteraran de que los apóstoles habían sido liberados, estos ya estaban otra vez predicando y allí mismo en el templo. Ellos eligieron obedecer valientemente dejando las consecuencias a Dios. Y yo me pregunto, ¿hacemos nosotros también eso? Obedecemos valientemente dejando las, consecuen las consecuencias a Dios, aun cuando sabemos que la obediencia va a llevarnos complicaciones, sufrimiento, persecución en cierta manera. Dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Con algo de humor, eh, Lucas relata que el, el sumo sacerdote se dio toda la prisa que pudo para convocar al concilio, porque había que hacer algo urgente con estos rebeldes. Sin embargo, para esa hora, los apóstoles ya estaban predicando otra vez, y allí mismo, en el recinto del templo. La sala del Sanedrín estaba en el ala oeste del templo, y el pórtico de Salomón estaba en el ala este, pero era el mismo recinto. Con esto Lucas quiere poner de manifiesto que todos los intentos del hombre, ...por oponerse a la voluntad de Dios resultan inútiles... ...resultan ridículos. Así que enviaron a la cárcel para que fuesen traídos... ...sin embargo, para su sorpresa, los guardias del templo... ...no los hallaron en la cárcel. En su lugar llevaron el siguiente mensaje. La cárcel la hemos encontrado cerrada, con toda seguridad... ...y los guardias fuera de pie, ante las puertas... ...pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Imaginad la escena por un momento... Los guardias del templo llegan a la cárcel, se entrevistan con lo que hoy llamaríamos el alcaide o el director de la prisión y le dicen que llevan un mensaje urgente del Sanedrín para sacar a los apóstoles y ponerlo a disposición judicial. Entran a por ellos recorriendo los pasillos que están llenos de celdas, llenas de presos comunes, cada poca celda hay un guardia vigilando y cuando llegan a la última celda donde habían metido a los apóstoles pues se encuentran que las puertas están cerradas, que los cerrojos están echados, pero que no hay nadie dentro, está vacía. Entonces se miran uno a otro. Y el guardia le pregunta, los guardias le preguntan al carcelero. Y este no se explica lo que ha pasado. Este le pregunta a los guardias que hay en el pasillo. Y ellos dicen que ellos no han visto ni han escuchado nada durante la noche ni durante la mañana. Nadie tiene explicación para lo que ha pasado. Pero todos saben que algo sobrenatural ha sucedido. De camino de vuelta. Los oficiales seguro que comentan entre sí qué le van a decir al sumo sacerdote. ¿Qué le van a explicar? Toda la asamblea de Sanedrín, más de 70 personas, están esperando. ...a que el sumo sacerdote presente a los apóstoles... ...así que los alguaciles, los guardias... ...se presentan allí sin ellos. El sumo sacerdote que había convocado con urgencia... ...a todos los asistentes no es capaz de presentar a los acusados. Y los guardias dicen que en la cárcel... ...pues todo estaba como debía estar... ...con una sola excepción... ...los presos se habían esfumado... ...como si fueran humo. Así que cuando oyeron todas estas palabras... ...el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo... ...y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría para parar aquello. Entraron en pánico. Estaban viendo como una y otra vez eran impotentes para detener lo que para ellos era la amenaza más grande. Y no querían darse cuenta de que era Dios mismo el que estaba protegiendo a los apóstoles y usándolos para hacer crecer a su iglesia. Desconcertados, intentan decidir qué hacer y en ese momento viene uno y les dio la noticia del escape de los apóstoles y de su actitud desafiante. He aquí, los hombres que pusisteis en la cárcel... ...están en el templo y enseñan al pueblo. Que tuvieran la osadía de volver precisamente al templo... ...a seguir predicando... ...era el mayor acto de desafío y de insolencia que podían hacer... ...el Sanedrín no se lo podía creer. Así que entonces el jefe de la guardia... ...del templo, llevó a su alguacil al recinto... ...y procedió a volver a llevar, sin violencia... ...a los apóstoles, que no se resistieron. Para entonces, los miembros del Sanedrín... ...ya le hervía la sangre... Estaban dispuestos a recurrir a las medidas más drásticas contra estos rebeldes. Pero los guardias sabían que si hacían uso de la fuerza serían atacados por la multitud. Pero igual que sus anteriores arrestos, los apóstoles no pusieron ninguna resistencia. Los guardias le dijeron, ¿podéis acompañarnos por favor al Sanedrín? Y ellos dijeron, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Y fueron, los acompañaron. Estaban felices de someterse a todo lo que Dios les tuviera preparado porque sabían que si Dios lo había liberado de manera milagrosa de la cárcel, ...estaría también protegiéndolo en la sala del tribunal. Los soldados presentaron a los apóstoles en el concilio. Los miembros del Sanedrín estaban sentados en semicírculo... ...mientras que los apóstoles estaban de pie frente a ellos. Para Pedro y Juan esto no era nuevo. Ya habían pasado por esto eh, recientemente. Pero para los demás sí era su primera vez. Y lo primero que me llama la atención, no sé a vosotros... ...es que el sumo sacerdote empieza a acusarlos de otras cosas... ...pero ni siquiera menciona cómo es que se habían escapado de la cárcel... ¿No es extraño? Puesto que el concilio sabía que algo sobrenatural había pasado y no tenían explicación racional para ello, no querían que sus mentes se distrajeran con algo que no podían explicar. Así que simplemente miraron hacia otro lado como si no hubiera pasado. Y esto muestra el, la obcecación y el endurecimiento espiritual que tenían. Ellos, como, dice, como dijo Jesús en Juan 3:19 ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras, sus intenciones eran malas. El sumo sacerdote recordó a los apóstoles que el concilio les había ordenado estrictamente que no siguieran enseñando en ese nombre. Esa fue la primera acusación contra ellos. Desobediencia. Habían hecho caso omiso a las órdenes del concilio. En lugar de eso habían llenado Jerusalén de la doctrina que proclamaban. Pero peor fue la segunda acusación. «Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». Y es curioso que el sumo sacerdote evitó incluso nombrar a Jesús, llamándole despectivamente ese hombre. Pero es que esta acusación, como la primera, también era cierta. Ya vimos en los capítulos 2, 3 y 4 de hecho, que al menos en tres ocasiones Pedro y los demás apóstoles habían acusado abiertamente y con valentía a los líderes judíos de haber participado en la muerte de Jesús. Sin embargo, el sumo sacerdote olvidó que él y su socio habían pedido abiertamente la muerte de Jesús, aun cuando Pilato dijo en cuatro ocasiones seguidas que no lo hallaba culpable de nada y que deseaba soltarlo. En Mateo 27, del 24 al 25, podemos leer que Pilato dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. A lo que ellos contestaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestro hijo. Pero el sumo sacerdote se olvidó de esto. Y vamos a pasar ahora a ver la persistencia en la contestación, en la respuesta de los apóstoles. Dice el versículo 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a al hombre. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ...y nosotros somos testigos suyos de estas cosas... ...y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios... ...a los que le obedecen. Si el concilio esperaba que los discípulos se acobardaran... ...se equivocaron una vez más. Pedro había sido el portavoz de los apóstoles... ...desde que Jesús ascendió al cielo. Él fue quien habló a los creyentes en el Aposento Alto... ...en Hechos 1... ...a la multitud en Pentecostés, en Hechos 2... ...también a la muchedumbre en el Pórtico de Salomón... ...en Hechos 3... ...y al Sanedrín, en Hechos 4... ...así que Pedro... Hablando en nombre de los apóstoles, contestó con gran valentía ante los 71 miembros del Sanedrín que era necesario obedecer a Dios antes que al hombre igual que en su anterior defensa cuando fue arrestado con Juan. En aquella ocasión él dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y los miembros del Sanedrín sabían que había que obedecer a Dios antes que al hombre Lo que no querían reconocer es que estaban luchando directamente contra Dios. Pero además Pedro ahora insiste en que Dios levantó a Jesús a quien ellos mismos habían matado colgándolo de un madero. Con persistencia y sin miedo alguno, Pedro repitió el delito del que estaban siendo acusados y cuando le dijo vosotros matasteis, la palabra griega utilizada aquí en el texto significa dar muerte a alguien con las propias manos. Es decir, lejos de retractarse, Pedro estaba intensificando su acusación contra el concilio. Ya antes lo había acusado de participar en la muerte de Jesús, pero es que ahora, ...les está diciendo que a ellos eran tan culpables... ...como si lo hubieran matado con sus propias manos. Y no solamente habían matado al Mesías... ...al autor de la vida... ...es que además habían procurado darle la muerte... ...más vergonzosa posible... ...colgándolo de un madero. Pedro no dijo estas palabras por casualidad... ...no las eligió al azar... ...sino que lo hace con toda la intención... ...trayendo a la memoria de los líderes religiosos... ...las palabras literales que decía la ley... ...en Deuteronomio 21-23... ...maldito todo el que es colgado en un madero... Mirad, cuando las autoridades judías pidieron a, a gritos la muerte de Jesús, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Ellos conocían las palabras del Antiguo Testamento. Ellos lo que buscaban era que Dios maldijera a Jesús. En aquella ocasión trataron de usar a Dios para sus pro propios propósitos malignos. Según ellos, Jesús no era digno de vivir en este mundo y por eso pidieron su muerte. Pero tampoco era digno de ser recibido por el cielo y por eso buscaban la maldición de Dios sobre él, ...por medio de su muerte colgado de un madero. Y Pedro ahora está confrontando a los líderes religiosos... ...con lo que tenían en mente en aquel momento... ...cuando pidieron a gritos la muerte de Jesús por crucifixión. Y Pedro continúa su defensa exponiéndoles que aquel... ...a quien ellos despreciaron y asesinaron... ...es el mismo a quien Dios había exaltado al lugar de máximo honor... ...a su diestra como príncipe y salvador... Él vino para dar arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. A Israel. Y los miembros del Sanedrín, como líderes, como representantes de Israel, estaban teniendo una oportunidad más de arrepentirse y ser perdonados por su pecado. Y aunque aquí no lo vemos, no todos se mantuvieron endurecidos por siempre. Un poco más adelante, escribe Lucas, en Hechos 6, versículo 7, que un gran número de sacerdotes llegaron a ser obedientes a la fe. Así que, dicho sea de paso, si crees que a tu alrededor tienes familiares, amigos, compañeros de trabajo que son demasiado duros para que el Señor los cambie, te equivocas. No hay nadie suficientemente duro para que el Señor transforme su corazón. Lo vemos aquí. Podemos ver la dureza, la obcecación de, lo, de los sacerdotes, de los líderes religiosos. Y Luca, un poco más adelante, dice que un gran número de sacerdotes llegaron a ser obedientes a la fe. Antes de ascender al cielo... Jesús se apareció a sus discípulos en el aposento alto Podemos verlo en Lucas 24 Y les dijo El Cristo padecerá y resucitará al tercer día Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones Comenzando por Jerusalén Vosotros sois testigos de estas cosas Ahora voy a enviaros lo que ha prometido mi Padre Es decir, el Espíritu Santo Y esto es lo que estaba sucediendo De la vida la muerte y la resurrección de Cristo, de su poder y del cumplimiento en él de todas las profecías del Antiguo Testamento, los apóstoles eran testigos y por eso no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Y de todo esto también era testigo el Espíritu Santo, el cual Dios da a los que le obedecen. El Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para que testificaran de Jesús y trabajó a través de ellos para demostrar con prodigios y señales que ellos eran enviados de Dios y que estaban respaldados por él. Y comentar rápidamente aquí un par de cosas, que a los salvos se les describe aquí como los que obedecen, es decir, ellos se caracterizaron por la obediencia, el verbo usado aquí en griego significa obedecer a alguien que se encuentra en autoridad, así que la salvación implica necesariamente reconocer la autoridad de Jesucristo como Señor y rendirse en obediencia a Él, ¿lo ha hecho ya?, Y otra cosa importante es que el Espíritu Santo da a toda, se da a toda persona que se arrepiente y es perdonada por sus pecados. Por tanto, Pedro hace sinónimo el hecho de obedecer a la fe con recibir el Espíritu Santo. Así que si tú estás seguro de haber recibido a Cristo como Salvador, de haberlo reconocido como Señor, tú puedes estar seguro de que Dios ha puesto su Espíritu en ti. Y por último vamos a ver la productividad. ...versículos del 33 al 42... ...dice, ellos... ...los miembros del Sanedrín... ...oyendo esto se enfurecían y querían matarlo... ...entonces, levantándose en el concilio... ...un fariseo llamado Gamaliel... ...doctor de la ley, venerado de todo el pueblo... ...mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles... ...luego dijo, varones israelitas... ...mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres... ...porque antes de estos días se levantó Teudas... ...diciendo que era alguien... A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se despanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo». En esta última sección vamos a ver los resultados productivos de una iglesia pura, de una iglesia poderosa, de una iglesia perseguida y persistente. El sermón de Pedro ante el concilio fue duro. Lo acusó de rechazar y asesinar al Mesías, por tanto de estar en rebelión directa contra Dios. Él no suavizó la confrontación, sino que presentó la verdad sin tapujos. Y ante una predicación así, existen tres posibles reacciones. Hostilidad, indiferencia o aceptación. En el versículo 33 vemos la hostilidad. La predicación condenatoria provoca una reacción violenta de aquellos que están endurecidos por el pecado. En lugar de someterse a la verdad, los líderes judíos endurecieron sus corazones, igual que habían hecho con Jesús. A pesar de la abundante evidencia, rechazaron la enseñanza de los apóstoles y los trataron, se opusieron a ellos violentamente como si fueran blasfemos. El sumo sacerdote y los saduceos se enfurecieron con los apóstoles por varias razones. Se enfurecieron con ellos porque habían negado la doctrina de ellos al proclamar la resurrección. Se enfurecieron con ellos porque habían desafiado su autoridad al ponerse a predicar después de que se le había ordenado terminantemente que no lo hicieran. Se enfurecieron con ellos porque habían ofendido la espiritualidad del concilio al haberlo acusado de asesinar al Mesías. Y se enfurecieron con ellos porque estaban suponiendo una gran amenaza por el dominio que los saduceos tenían sobre el pueblo, ya que los cristianos, ...estaban ganando enorme cantidad de, de convertidos... ...la iglesia estaba creciendo imparablemente. Por todo ello querían matarlo... Y, ...y de buena gana lo hubieran hecho con sus propias manos allí mismo. Pero ellos sabían que no podían llevar a cabo... ...una condena a muerte... ...por eso utilizaron al gobernador romano... ...lo manipularon para conseguir sus fines con Jesús... ...y ahora querían hacer lo mismo con sus seguidores. Nuestra presentación del Evangelio... ...debe ser tan definitiva... ...tan contundente... ...que el mundo lo note... ...aunque rechacen nuestro mensaje... ...si el Evangelio que predicamos... ...no es suficientemente condenatorio... ...como para ofender... ...como para enfadar a las personas... ...yo me pregunto... ...¿será suficientemente condenatorio... ...como para hacerles ver... ...su pecado... ...que necesitan un salvador... ...y llevarlo a Jesús? Cuando hables del Evangelio... ...no busques convencer a las personas... ...eso es tarea de Dios... ...en su lugar esfuérzate... ...porque les quede tan claro... ...tan nítido el mensaje... ...que se encuentren... ...ante la inevitable decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Que cuando algún día estén delante del Señor no tengan excusa alguna y Dios no pueda demandarte la perdición de nadie con quien haya hablado porque no haya sido suficientemente claro. Mira lo que decía ya en el Antiguo Testamento en Ezequiel 33 del 6 al 9 dice ahora bien si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo y viene la espada y mata a alguien esa persona perecerá por su maldad pero al centinela yo le pediré cuenta de esa muerte. ¿Pasa? A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. A ti, iglesia de Torre del Campo, te he puesto por centinela de Torre del Campo, de Martos, de Jaén, de todo tu alrededor. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi padre al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si le advierte al malvado que cambie su mala conducta y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Porque pues el Señor no nos demande nunca, cuando estemos en su presencia, la perdición de personas que hayan estado a nuestro alrededor y a quien hayamos tenido la oportunidad de presentarle el Evangelio. Otra de las reacciones que podemos cosechar ante nuestra predicación es la indiferencia. Y esto lo vemos en los versículos del 34 al 40. Algunos individuos reaccionan a la presentación condenatoria del Evangelio con indiferencia. Y uno de ellos fue un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley. Él fue el rabino más prominente de la época y uno de los más grandes de toda la antigüedad. De hecho, en la literatura judía es mencionado en varias ocasiones como Rabán Gamaliel el anciano, es decir, Rabán, gran maestro Gamaliel, el anciano. Era nieto de otro rabino prominente, Gilel, que fundó una escuela para fariseos con una tendencia liberal frente a la de su rival, un rabí llamado Shammai, que tenía una escuela para fariseos pero con una tendencia más radical y más conservadora. Bueno, pues este Gamaliel era venerado por todo el pueblo por su sabiduría. Un estudiante de Gamaliel lo conocemos. En Hechos 22.3, un tal Saulo de Tarso, dice que se crió, que se educó a los pies de Gamaliel, aunque en este caso este alumno le salió un poco más radical de la cuenta. Pues como decía antes, la oposición que sufrió Jesús durante su ministerio fue más por parte de los fariseos, y esto ahora cambia de tendencia, y son los saduceos los que persiguen con más fuerza a la iglesia. De hecho, los fariseos ahora ya no se meten mucho con los cristianos, llegan a ver a los cristianos incluso de en cierta manera como aliados, ya que predican la doctrina de la resurrección, que era el punto principal de conflicto entre fariseo y saduceo. Pues bien, uno de estos fariseos, llamado Gamaliel, se levantó en el concilio y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les advirtió a sus compañeros miembros del concilio, «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres». Y lo primero que llama la atención es que él se dirige a los miembros del Sanedrín como «vosotros», no incluyéndose a sí mismo en las intenciones que veía en ellos. Él no creía en el mensaje de los discípulos, pero él era una persona sensata, moderada, y no estaba dispuesto a dejarse llevar por la furia que estaba viendo en los saduceos. Así que ofrece dos ilustraciones, una respecto a un tal Teudas y otra respecto a un tal Judas el Galileo. Y no vamos a entrar en detalles sobre quiénes fueron estos hombres, solamente decir que encabezaron eh, revueltas judías y que arrastraron seguidores, pero cuando los mataron, sus seguidores se dispersaron y su legado desapareció. Entonces Gamaliel va directo al grano y aconseja a sus compañeros miembros del concilio, apartaos de estos hombres y dejadlos. Los convence para tener paciencia y ver a ver qué pasa. Porque si aquello era obra de hombre, se desvanecería, igual que la de Judas o la de Teudas. Pero si era cosa de Dios, no la podrían destruir y ellos serían hallados luchando contra Dios mismo. Algo, por cierto, de lo que Pedro acababa de acusarlo. Gamaliel usó palabras que conocían de la Escritura. En Segunda de Crónicas 13, 12, dice, No pelearéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Entonces, convinieron con él, llamaron a los apóstoles y después de azotarlo, le intimidaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aunque el consejo de Gamaliel pareció sensato al concilio, la idea de que todo lo que prospera tiene la bendición de Dios es falsa. De hecho, podemos verlo hoy día. Hay numerosas sectas y religiones que arrastran millones de personas. Y así que la teología de Gamaliel no fue del todo correcta, pero al menos mostraba confianza en que Dios estaba al control de todas las cosas. La actitud de Gamaliel aquí, aunque fue mejor que la del sumo sacerdote y los saduceos, no es digna de elogio en absoluto. Sobre todo teniendo en cuenta su conocimiento de la Escritura y las evidencias que tenía sobre Jesús, sobre los apóstoles y sobre el Evangelio. Él fue indiferente y alguien dijo alguna vez que si no eres parte de la solución estás siendo parte del problema. Jesús mismo dijo en Mateo 12,30, el que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge es parte Y se me vienen a la cabeza las palabras en Apocalipsis cuando habla de la tibieza, ¿verdad? Gamaliel estaba siendo tibio, estaba siendo indiferente. Por último, el hecho de azotarlo fue una injusticia flagrante. ...y solamente se hizo para intimidarlo, ...ya que anteriormente lo habían amenazado a Pedro y a Juan... ...y habían visto que esto no, tenía, no tuvo resultado... ...así que pensaron, bueno, vamos a azotarlo... ...a ver si así le metemos el miedo en el cuerpo... ...pero nada más lejos... ...generalmente se aplicaba una paliza de 39 azotes... ...para no sobrepasar el límite legal de 40... ...se aplicaban con un látigo... ...y un tercio se daban en el pecho... ...y otros dos tercios se daban en la espalda... ...mientras se recitaban textos de las escrituras, ...textos de amonestación... Y no vemos que Gamaliel tuviera ningún problema ni pusiera ninguna objeción a los azotes. Así que aquí vemos de nuevo su indiferencia. Y por último, la última reacción que podemos cosechar ante la predicación del Evangelio es la aceptación. Versículos del 41 al 42. Y vosotros diréis, bueno, ¿y quién aceptó el mensaje de salvación de los apóstoles? Bueno, pues los apóstoles mismos ejemplifican a quienes aceptan el Evangelio. Su reacción fue totalmente antinatural, contraria a las emociones humanas normales. Lejos de estar amargado o desanimado o desilusionado por sufrir, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Y esto demostraba una vez más que la Iglesia no es algo de producción humana. Es algo sobrenatural, movido por el Espíritu Santo, por el mismísimo Espíritu de Dios. Jesús ya les había advertido tiempo antes de que esto pasaría. En Mateo 5, del 11 al 12, Jesús les dijo, «Dichosos, felices, seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnia. Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo». Y los apóstoles estaban experimentando esto justo ahora. Y Pedro, más tarde, ya con mucho más conocimiento y más experiencia, en su primera epístola, escribió, Alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Los cristianos somos triunfadores y debemos sentirnos orgullosos y gozosos cuando sufrimos por causa del nombre de Jesús. Esto no significa que seamos masoquistas y que busquemos ser perseguidos, pero tampoco que como cristianos debamos evitar el sufrimiento por Cristo a toda costa. Cuando Dios permite que un cristiano pase por un momento de sufrimiento inevitable, precisamente por su fe en Cristo, el creyente debe estar feliz, porque su recompensa en palabra de Jesús será grande en el cielo. La adversidad es, a veces, muchas veces, la herramienta que Dios usa para fortalecer la fe y la confianza del creyente. Dice, y sin dejarse intimidar todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, que se acobardaron. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A diferencia de la falsa fe, que se viene abajo, que se acobarda ante la persecución y ante las dificultades. La fe de ellos demostró ser verdadera, fue puesta a prueba y fue fortalecida. La iglesia primitiva entendió cómo llevar a cabo una evangelización eficaz. Y la vemos por medio de estas cinco características, de estas cinco PES. Pureza. Poder, persecución, persistencia y productividad. Al practicar este patrón de evangelización, como decía Eva al principio, pusieron el mundo al revés. Como decían los de Tesalónica, cuando Pablo y Silas estuvieron allí predicando. Estos que han trastornado al mundo entero han venido también aquí. ¿Puede decir la gente eso de nosotros? ¿Estamos trastornando el mundo a nuestro alrededor? ¿Puede decir la gente que nos conoce que intentamos trastornar la cultura, el mundo por medio del evangelio? Es cierto que tuvieron que soportar persecución de algunos y más tarde sufrirían mucho más por ello. Es cierto también que experimentaron la indiferencia de otros, pero no es menos cierto que a pesar de esto el número de cristianos que aceptó el evangelio no paraba de crecer, aumentaba sin parar constantemente cada día hasta el punto de no poder llevar la cuenta. Así que esforcémonos en mantener nuestra pureza y nuestra santidad. Solo así podremos ser instrumentos útiles en manos del Señor para provocar un impacto poderoso. Precisamente por ello vamos a sufrir cierto grado de persecución. Y ese va a ser el momento en que nuestra fe y nuestro compromiso va a ser probado y debemos persistir. Y el Señor hará que nuestro testimonio y nuestra evangelización sea productiva para la extensión de su reino. Pues Señor, queremos... ...darte en primer lugar las gracias por tu palabra... ...las gracias Señor por este ejemplo de, de esta iglesia primitiva... ...Señor y como iglesia no queremos perder de vista... ...que nuestro principal objetivo en este mundo... ...lo único que no podremos hacer cuando estemos en tu presencia... ...será predicar el Evangelio... ...será hablarle a los perdidos Señor de tu amor... ...de tu perdón... ...de la obra de Cristo... ...así que Señor ayúdanos a no perder esto de vista... ...a tener nuestra visión y nuestra meta clara Señor... ...para trastornar el mundo para que podamos presentarnos delante de ti, Señor, algún día con una gran cosecha de almas, Señor, de personas transformadas por medio del Evangelio. Señor, ayúdanos a tomar ejemplo de estos primeros cristianos en su valentía, en su persistencia, Señor, en amarte a ti y a tus propósitos por encima de cualquier peligro, de cualquier incomodidad, de cualquier persecución, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos capacites por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos llenes de valentía y de elocuencia, como ellos pedían, Señor, para hablar de ti abiertamente allí donde estemos, Señor, en tu nombre. Amén.